0: 506, el podcast. El podcast donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos
1: comenzamos Bienvenidos, mis amigos yarderos, a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast. El único podcast que no solamente habla del fútbol profesional de la NFL, sino que también del fútbol colegial, el de la NCAA. Hoy estamos eh, en nuestra edición de NCAA. Como saben, durante esta cuarta temporada de Yarda 506, el podcast, pues decidimos dedicarnos un solo programa a lo que es la NCAA, porque hay muchísimo de qué hablar. Eh, siempre es importante entender que la NFL es parte de la NCAA y la NCAA es parte de la NCAA, es, un, es una relación simbiótica. Entonces, eh, por eso decidimos hacer este podcast y creo que durante esta cuarta temporada hemos hablado de muchísimos temas y hoy, particularmente, tenemos un invitado súper especial que te ha estado con nosotros. Ahorita lo presentamos. Va a presentar a mi amigo, albert Murillo Ávila, desde Campo 5 albert ¿cómo estás?
0: Hola, Gato, y a toda nuestra audiencia. Bienvenidos una vez más a Yardra 506, el podcast. Hoy vamos a tocar un, un tema que tal vez mucha gente escucha siempre o hemos escuchado siempre acerca de, de en el College Football y ahorita que se viene el draft de la NFL, que es el, lo que es el trabajo de scouting todos manejamos una idea, pero verdaderamente vamos a, a concretar esa idea ya en, en hechos. Correcto. Entonces, le cedo la palabra a mi buen gato.
1: Y bueno, hoy tenemos el gran gusto de tener a Ian Rodri, alguien que se ha vuelto un amigo del programa desde México. Él es un scouting profesional, se dedica a esto y. Pues en los programas que ha compartido con nosotros pues nos ha explicado un montón de cosas súper importantes que es parte de este conocimiento de la NCAA y pues hoy nos honra con su compañía una vez más, Ian ¿Cómo estás? Un saludo para vos, hasta México
2: Muchísimas gracias pues muy contento por, por otra invitación allá con los yarderos y este, contento contento de que me den la oportunidad como les decía de platicar con ustedes de fútbol americano de del fútbol americano colegial, de scouting, de, del draft, de los prospectos. A mí solo denme cuerda y yo me sigo. Entonces, muchísimas <risa> gracias por la invitación. <risa>
1: no, se bien. Muchas gracias, Ian. Y bueno, yo me presento, soy Walter El Gato pero su amigo, compañero en este viaje, llamado Yarda 506, el podcast. este Recordándoles, por favor, que vayan a nuestras redes sociales siempre, eh, tanto en Yarda 56, en Facebook e Instagram, el famoso metaverso de ahora de este señor Zuckerberg y en Twitter @jerica da 506 tv. Además, recordarles que este podcast particular el de la NCAA, es publicado también en YouTube en la plataforma de mi amigo Albert Murillo. College, College Football 101. Entonces ahí van y lo buscan o buscan por el nombre de Albert Murillo Ávila y lo van a encontrar, denle like, seguir y todo el tema este importante. Recuerden compartir también. Y bueno, vamos al tema. Vamos a conversar porque hoy vamos a hablar de eso, de lo que habló Albert, de scouting. Bien, básicamente, empecemos por el principio, ¿verdad? Eh, ¿qué, hace un, ¿Qué hace un scout? O sea, ¿a qué se dedica? Porque de repente parece muy obvio, no, pues a, a scoutear y a buscar prospectos, pero desde las palabras de un, un scouting, ¿a qué se dedica un scouting?
2: Bueno, muchas gracias este, por, por la introducción y mira, básicamente el scout, cierto, se dedica a desenterrar talento, a encontrar jugadores que quizás pudieran haber pasado desapercibidos y que claro, todo el mundo conoce a las grandes estrellas, esas son fáciles de scoutar pero hay que recordar que las estrellas conforman el 5% de los rosters de la NFL, o sea, las primeras selecciones, o sea, el, el grueso, la, la clase media, digamos, de la NFL, de los rosters, de lo que compone un equipo del NFL pues son esas gemas brutas que quizás no conoce la gente, que quizás no son eh, rondas muy altas de draft, pero que son las piezas y la base fundacional de los equipos, lo que conforma el 60 65, 70% de los equipos muchos de ellos, como decimos incluso jugadores que no son drafteados que llegan a tocar la puerta y a pedir una oportunidad y que se queden en el equipo y que se hacen de un nombre y que crecen, entonces el principal trabajo del scout es obviamente desenterrar estas gemas, encontrar estas gemas, buscarlas, localizarlas y ponerlas a, a la disposición de los equipos. Y en segundo término, y que no por eso menos importante, pero que es gran parte de lo que realiza un scout, es el mantener la información física y atlética de estos prospectos actualizada y al día. Es Totalmente común. Yo les podría decir que cerca del 90 o el 95% de las universidades y de los programas en el mundo, incluyendo la NFL, falsean los datos de sus jugadores para hacerlos más atractivos hacia el exterior. Es decir, si hay jugadores que miden 6 pies 1, pues les ponen 6 pies 3 en el roster. Si pesan 220 libras, les ponen 240 libras en el roster. Si corren las 40 en 4.55, les ponen que ponen 4.49, ¿no? Entonces es el trabajo de un scout verificar todas esas informaciones para que los equipos tengan la información más fidedigna. Nosotros lo llamamos verificada por los scouts, por los que estamos certificados como scouts. Hay, hay un formato, hay una manera, hay un protocolo, hay estudios que se hacen de cómo se mide una mano, de cómo se mide un brazo, de cómo se mide un salto, de cómo se miden las 40 yardas, de cómo se miden este, todas las pruebas físicas y atléticas. Y entonces, al estandarizar esos datos y al estandarizar esas pruebas, los equipos confían en que, al estar verificados por un scout certificado, tienen la información más fidedigna y más veraz acerca de qué es lo que están adquiriendo.
1: O sea, básicamente un scout es un... Es una profesión como tal, o sea, como...
2: Sí, claro, desde luego. Sí, 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 sí. desde luego. No tiene nada que ver con el coacheo. Obviamente muchos scouts fuimos o somos coaches, pero realmente scouter no tiene absolutamente nada que ver con el coaching
0: Ok, Ian, eh, ahora que vos estabas hablando acerca de certificación, ¿cómo llega alguien a ser un, un scout? O sea, ¿cuál es el proceso? Digamos, si yo quiero llegar a ser un scout... ¿cuál es el proceso que tengo que seguir para lograr eh, alcanzar esa meta,
2: por decirlo así, a, o ocuparme de, de ese trabajo? Claro, claro mira. desafortunadamente sabemos que el fútbol americano está muy focalizado muy centralizado en América del Norte, No es la región Ajá. del mundo donde más se practica, y entonces si a veces practicar el deporte del fútbol americano o incluso coacharlo, eh, tienes poco acceso a esto fuera de América del Norte, bueno, el escauteo está todavía más restringido yo no conozco eh, asociaciones que certifiquen o que eh, den cursos para ser scout fuera de Norteamérica obviamente las más importantes pues son la NFL, la Canadian Football League y ciertos eh, organismos dedicados exclusivamente al scouting, como podría ser Blesto o la National Football Scouting Association todas estas eh, empresas o todas estas ligas certifican y dan cursos a los scouts porque a ellos les conviene que haya gente lo suficientemente preparada para abrir el espectro que abarca el, la búsqueda de jugadores o el encontrar jugadores. Entonces, si quieren ser scouts certificados, tienen que acudir a una de estas academias, ¿no? A la NFL Scouting Academy directamente, que esa es la NFL, a la de la CFL, que este, se llama eh, All 22 GSN, eh, Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil conseguir estas certificaciones fuera de Norteamérica.
0: Ok, okay entonces, digamos que ya, ya hago el proceso y llego a una, a una de esas este, instituciones que, que vos acabas de mencionar. ¿Cuál sería entonces el proceso para ingresar? ¿Hay que hacer como un tipo de examen? ¿Le pasen pruebas? ¿O tengo que tener, qué sé yo, un conocimiento previo o un, por ejemplo, un, no sé, un diplomado acerca de... De, educación no física, sé, de educación
2: física, por ejemplo, o algo por el estilo. Miren, no, no hay ningún requisito previo para ingresar, ninguno. Tú podrías jamás haber visto fútbol americano e ingresar a estas academias. Obviamente, pues el, el problema no es entrar, ¿no? El problema es graduarse. Entonces, claro sí, sí, sí. que el conocimiento previo de, del fútbol americano ayuda enormemente. Y no se espera que tengas un conocimiento previo del fútbol americano. Pero si no lo tienes, pues tienes que estudiar 10 veces más que el resto de los, de los estudiantes, ¿no? O sea, entonces no es, como no existe una estandarización en cuanto a los requisitos, es decir, si tú fueras coach de juveniles, entonces ya no puedes, o si tú fueras coach de universidad, entonces ya no puedes, o si solo has sido asistente y no head coach, entonces ya no podrías. Es muy difícil estandarizar eh, el protocolo para la admisión. Por eso la admisión es abierta, cualquiera lo puede hacer. Ahora sí, ya adentro, pues sí, evidentemente el manejo de, de, pues de la información, ¿no? de los sistemas ofensivos, de las coberturas, de las situaciones de campo, de, de las situaciones de juego, de, de muchas cosas, pues sí, sí sería importante tener como un conocimiento vasto sobre el fútbol americano. Pero también es cierto que no es un requisito. Tú puedes llegar y pagar, inscribirte y, y estudiar ahí.
1: Ok. Listo. Ahora... Ahora bien, bien, digamos, ya, por ejemplo, si yo pasamos ese proceso, o digamos, vos pasaste ese proceso, ya está Ajá. certificado. Ahora bien, uno se trabaja, digamos, como un llanero solitario ahí con un ayudante, o, este, o tienes un equipo de trabajo este, que está funcionando. Ahora bien, o todos se dedican a lo mismo o hay alguien especializado, qué sé yo en tight ends, o hay otro especializado en corebacks, o, o, o cómo funciona ya eh, en sí mismo toda esa organización, esa máquina de escauteo, por ejemplo, porque digamos, diga, nosotros como, como digamos en Latinoamérica nosotros lo que llegamos a ver de vez en cuando, por ejemplo, son los los, los famosos eh, battle rooms, los que están los... Los, los war rooms. Los, los war rooms. Los war rooms. ¿sí? Ajá. en la NFL, donde dicen, bueno, aquí están los, todos los scouts, y uno ve un montón de muchachos y gente ahí sentados y conversando, digamos, con Chris Ballard y con Fran Wright, pero realmente, ¿de, ¿a qué se dedican todo ese personal? ¿O son independientes? ¿O cómo va, cómo va el tema?
2: Ok, no, mira, obviamente hay de todo, eh, sobre todo, hoy en día con eh, las redes sociales y con la eh, globalización, ¿no? Gracias a la tecnología, el avance de la tecnología, hay muchas personas que empiezan trabajando por su cuenta, empiezan pagando los viajes, los videos, y se pueden estudiar por ellos mismos, empiezan a producir contenido, ya sea en YouTube, en Twitter, ¿no? en, en, en TikTok, en Instagram, pero eso obviamente pues, es pagado por ti mismo, ¿no? Eso sí te puedes dar el lujo de, sí. de, de, de trabajar en eso por tu cuenta. Si alcanzas determinado nivel, entonces generalmente empiezas a ser contactado o oh, por medios de publicidad, por, por televisoras, por, este, por empresas de producción de contenido, para que expongas tu contenido en una plataforma más amplia, más grande. Y bueno, eso ya es un trabajo, ya se te empieza a pagar. Y desde luego, si tienes la oportunidad, como es este, afortunadamente, o me siento muy agradecido poder hacerlo, te contactan las ligas. ¿no? Te busca la NFL, te buscan los equipos te buscan las instituciones y entonces, este a, a, en mi caso, por ejemplo, muy particular es me buscaron a través de la NFL Scouting Academy, este, los, eh, la liga canadiense necesitaba scouts, se comunicaron con ellos y no, eh, la Scouting Academy brindó, digamos, a los de mejores calificaciones o a los mejores estudiantes, ¿no? por así llamarlo, y, y bueno, fui ofrecido una posición y así te vas metiendo en la empresa, ¿no? Y que obviamente es mucho mejor hacerlo como trabajo, ¿no? Este,
1: sí, sí, que sí. como
2: hobby hasta que, sí. hasta que alguien te descubra.
1: Hasta que alguien te dé... La oportunidad. Aquí, la oportunidad, exactamente.
2: Exactamente, sí. Ok.
1: Entonces quiere decir que puede ser una cuestión integral o puede ser muy especializado, entonces. O sea, Claro, claro. El perfil, pero claro. la persona es la que escoge.
2: Sí, desde luego, hay personas que son extraordinarias para el scauteo de línea ofensiva, por ejemplo, extraordinarias, y, y están en la red y, y, y han logrado comercializar su trabajo, y Aquí que a lo mejor...
1: Albert, que es experto Ajá. en quarterbacks. Por
2: Entonces, ejemplo, exactamente.
1: Anda no, viendo no, por, por todo lado.
2: Y que sí tiene que ver, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de Albert, cuando tú eh, te especializas en una posición, obviamente puedes dedicarle esas 2, 3, 4, 6, 8, 10 horas diarias, pues a ver, solo corebacks, y eso te hace mejor, o sea, ¿no? Este, nosotros los que trabajamos para empresas, pues no tenemos esa posibilidad, tenemos que escautear de todo, hay que dedicarle tiempo a todo, ¿no? Hay que, es, una, es un trabajo, ¿no? Es una profesión, es, es, es no, nos pagan por esto, y entonces, pues no, yo no puedo decirles nada más, este, oh, yo solo voy a escautear tight ends. ¿no? O yo solo escauteo receptores, pues no, me van a decir, ah, ok, entonces solo te pago por los tight o no solo te pago por los receptores, ¿No? Entonces, no, este, nosotros sí tenemos que, que dedicarle tiempo a todo, pero desde luego que hay mucha gente que, que tiene especialización en determinadas posiciones, claro.
0: Sí, entonces, por decirlo así, ya, ya la, espe la especialización sería como ya parte de uno. Ya como Exactamente. por es el gusto de uno. Pero si vos ya vas muy a dedicarte personal. como scout, tenés que scoutear eh, equipos especiales, ofensiva, defensiva todo, y toda la posición los, la por haber. Claro, obviamente van a, van a tener un... un obviamente, como vos lo, lo decís, siempre va a haber gente que va a tener un fuerte, por ejemplo. si sí, a, claro. Si es alguien que en secundaria eh, jugó, por ejemplo, en línea ofensiva, obviamente va a tener una mejor, una mejor percepción de, la, de, la, de cómo criticar o cómo, cómo escautear una línea ofensiva.
2: Totalmente y de acuerdo Y las contigo.
0: otras, obviamente va a saber hacerlo, pero porque obviamente es la parte del trabajo pero ahí es donde tal vez tendría un poquito más de, de peso, me imagino claro. final, como estaba diciendo Gato en el caso de los, de los, de los war rooms que alguien, claro. digamos, si tienes un grupo de scouts ahí y te dicen bueno, es que fulano de tal estaba, le gustan mucho los edge, entonces ya y obviamente yo como gerente general le voy a pedir la opinión, bueno vos, ¿cuál es el, el, el edge que más claro. acompaña para nosotros?
2: Así, así, y, hay, y hay, este, hay situaciones muy famosas no dentro del NFL que eh, determinados equipos en determinadas posiciones, y siempre que escogen a alguien le pegan este, en, en el medio entre los scouts. Este, por ejemplo, el cuarto de receptores de los Steelers, todos llegan a ser estrellas. Hey. Todos. Es impresionante cómo draftean receptores los Steelers. O sea, todos salen: James Washington, este, Antonio Jujos Brown, Smith -Schuster. Emmanuel Sanders, Juju Smith-Schuster, Clay, eh, Chase Claypool, este, todos. O sea, entonces claro, o sea, desde luego hay equipos que tienen, este, departamentos de escauteo especialidad especializados en determinadas posiciones son mucho más fuertes que otros, claro, desde luego.
1: ok ahora Ian, ya, ya estamos, digamos ya entramos en la parte de lo que es el escauteo, entendemos cómo funciona todo el tema. Ahora bien, ya ahora viene la parte ahora sí de ir a buscar el prospecto. ¿Desde qué edad a nivel de scouting, se empieza a seguir un prospecto y cómo ustedes siguen ese prospecto, qué sé yo, llegan alguna, alguna noticia, alguna información por ahí, algún pajarito que lleguen y les conversa, ¿Cómo, ¿cómo empieza ese proceso? ¿Más o menos a qué edad? ¿Y qué empiezan a buscar?
2: Mira, eso es muy personal, depende de cada scout. Hay muchos scouts que solamente se dedican de manera extraordinaria a su trabajo, es decir una vez que los eh, jugadores están en su último año de universidad que, que ellos por regla personal, ellos sencillamente dicen yo no me meto en broncas, yo no voy a estar chavos más jóvenes que esto o que aquello yo hago mi trabajo lo mejor que pueda pero hasta ahí, habemos otros por ejemplo mi caso que soy un apasionado del, del college football y entonces yo los veo desde prepa, yo los sigo desde preparatoria ¿no? Este. Obviamente requiere un poquito más de tiempo y dedicación, pero este, bueno, a mí me apasiona, no lo veo como trabajo, pero sí es una cuestión totalmente personal. Ahora, tu pregunta es súper interesante. ¿Cómo empiezo a determinar yo, a qué edad o en qué momento, quién puede ser un buen prospecto? Esto que te voy a decir no es 100% exacto, pero sí es 90% exacto. En base a su talla física. Eso es lo primero que nos fijamos todos. Eh, jugadores que dependiendo de su posición tengan determinada altura y determinado peso ese es el primer filtro eso no significa que no existan jugadores que a pesar de no tener determinadas características no puedan acceder a esos niveles pero sí sabemos que el porcentaje es mínimo entonces ¿cómo nos basamos? pues buscando pesos y tamaños antes que cualquier otra cosa y empezando a reducir esas listas de prospectos que tienes que observar en video para empezar a otorgar calificaciones. Okay. Entonces,
0: por Muy ejemplo, digamos, hablemos de que si hay un muchacho que corra su segundo año de middle school y que Ajá. para la edad de él, este, por ejemplo, juega como como liniero ofensivo y para la edad que él tiene de, de viaje eh, se nota la, la diferencia con respecto a sus compañeros en línea que tal vez es más grande más grueso, tiene hombros más anchos entonces ya ahí es donde observando. ya alguien ya alguien llegue y de, digamos esos jugadores por decirlo así a lo que vos me das a entender que por su talla son los que están llamando la atención. Que yo llego a un partido de, de, de esos, de middle school, por ejemplo, y veo, y veo la talla de ese muchacho y yo digo, uy, ¿de dónde sacaron ese semejante Exactamente. animalito?
2: Exactamente. Entonces Así. ahí es donde empieza. Exactamente, la talla y la velocidad. Okay. Ahí Porque es tipo, donde empieza.
1: Evidentemente hay sus excepciones, digamos, ¿no? el tipo como Cooper Cup. O sea, ah no, desde luego, pero por ejemplo es una el caso, de las excepciones más exactamente, excepcionales de son las excepciones
2: porque además no solo, no solo cayó hasta cuarta ronda en el draft proveniente de Eastern Washington, ¿no? sino que además solamente tuvo un ofrecimiento de Eastern Washington, es decir ninguna de las 130 universidades de división 1 le ofreció una beca o sea, es una gran excepción no solo es una excepción para la NFL por haber caído hasta esa ronda y hoy ser el mejor receptor de la NFL fue una excepción desde middle school, desde prepa, porque tampoco le ofreció ni Alabama, sí, sí. ni USC, ni Colorado, ni Washington. O sea, nadie le ofreció al chavo. Entonces ha sido una excepción toda su vida. O sea, digamos que no se equivocó la NFL, se equivocaron todos, o no se equivocamos todos.
1: Sí, sí, sí.
2: Ahora sí, bien. Otro caso muy particular
1: es también el de, el de Allen,
0: ¿verdad? Si yo me equivoco, Allen solo Wyoming le ofreció.
2: El de, igualito. Sí, claro, solo Wyoming.
1: Un caso particular que, digamos, está viviendo ahora es el Heisman actual, ¿verdad? Bryce Young, que por ahí más Bryce. o menos anda en una historia parecida.
2: Mira, no, no, a lo mejor este, no, me falta a lo mejor información a mí que, que tú sepas, pero, no, Bryce Young ha sido una superestrella desde que pisó los ah, campos okay, okay. a la edad de... No, porque yo, yo Super en
1: lo escuché como que lo habían este... ninguneado en algún momento. Bueno, eso, eso, mira... Eh, eh, Sí, es que quieren yo romantizar la idea.
2: Eso, eso. Yo, yo escuché la misma entrevista, ¿no? De
1: que ah, la okay, gente duda
2: okay. de él. Es un chavo recluta cinco estrellas, tenía más de 120 ofrecimientos de división. Sí. Este, yeah. Se lo pelearon a muerte, USC y Alabama fueron los últimos dos equipos. Es un, es un caso idéntico al de Tuata y Tonga Bailoa. Este, también estuvo entre USC y Alabama este, ah, es un niño que ha sido superestrella desde el, niño, desde el momento sí, que pisó un campo, lo que quieren ellos, es
1: romantizar el, el, el claro,
2: ellos, y, y para ellos psicológicamente y es una conducta muy normal en los atletas se, se hacen menos o se perciben menos ante los demás para tratar de demostrarles pero Bryce no le tiene que demostrar nada a nadie o sea, ha sido el mejor jugador en el campo desde que tiene seis años de edad, o sea, eso no yo respeto la opinión de Rice Young, yo no, no puedo hablar de, de lo mucho que le costó psicológicamente llegar a donde está, pero en cuestión de la percepción exterior a él, o sea, lo que los scouts o lo que los equipos andan, no, 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 el tipo siempre ha sido una súper, súper estrella. Entonces ¿No? No, eso, es, eso es una onda muy personal de él, sí, pero sí, no sí. Es,
1: está, está alejado. Lo, lo de están rica. romantizando, simplemente.
2: Sí, 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 o sea, está equivocado él en su percepción, ¿no? digamos, personal de él, no, no
1: es, no es la correcta.
0: Ian, este, y ahorita que, que estamos hablando un poco de prospectos también, de, de, del, del prospecto del momento, del famoso Archie Manning. Alguien como ese muchacho ¿desde este, de qué edad podría haberse empezado a ser escauteado? O sea, porque de ahí, se ve que ya ah, hay él, mucha,
2: mucha información de él. él. Él está escauteado desde los 13 años. Desde, a los 13 años ellos se gradúan de de middle school, entran a high school a los 14. Y cuando dan ese uh -huh. paso, él ya empezó a ser escauteado. Una de estas cosas que... Me voy a salir un poquito del tema, pero es para darle contexto a, a nuestros amigos que están escuchando el programa. Dale, dale. El sistema de reclutamiento o de escauteo de preparatoria de high school a universidades obedece a un sistema de estrellas. Es como una calificación. Los mejores, este, las mejores calificaciones los, y los jugadores más, eh, más importantes, los mejores prospectos, reciben cinco estrellas. Los de menor valía cuatro, los de menor valía tres, los de menor valía dos, y bueno, ya. Un, no existen prospectos de una estrella, simplemente son todos los demás, ¿no? Eh, para acceder a la NFL, solamente accede a la NFL el 0.3% de los jugadores de high school. El 0.3%. Ese es el porcentaje, ¿no? O sea, llegan muy, muy pocos. Pero si tú eres un recluta cinco estrellas, que solamente hay un promedio entre 25 y 30 jugadores cinco estrellas al año, no hay más. Entre 25 y 30, ¿no? Menos de uno por estado de la Unión Americana. Si tú recibes una calificación de cinco estrellas cuando estás en high school, la probabilidad de que llegues al NFL es del 50%. Básicamente, wow. con que no te conviertas en un asesino serial, vas a llegar. O sea, alguien te va a dar la oportunidad. Sí, nos decían en, en, la, en la academia de Spauldeo, ¿no? En la NFL, este, tomas clases con, con coaches de la NFL y con, y con gerentes generales, ¿no? Y nos decía este, nos decía uno de los gerentes generales de NFL que si Aníbal Lecter, este famoso este, personaje de la saga del de silencio de los inocentes, ¿recuerdan? El,
1: Ajá, sí. El, sí, sí, claro, el claro, claro.
2: Que si Aníbal Lecter fuera un buen prospecto, ellos habrían transformado la narrativa en decir que tiene cierto desorden alimenticio, <risa> pero, lo iban a, o sea, pero lo iban a draftear. O sea, si eres un buen prospecto, te van a draftear. Alguien sí. te va a dar la oportunidad. Entonces, si eres un recluta de cinco estrellas, vas a ir al NFL. Entonces, Arch Manning fue empezado a a los 13 años y, y es un recluta de cinco estrellas. Entonces, es 100% seguro que irá al NFL. 100%. Vaya, es algo muy
0: importante. Y ahora que estás tocando justamente eso, y justamente ese era el, el siguiente tema que teníamos en la lista, eh, ¿cómo funciona esa calificación cinco estrellas? Me imagino que se maneja una rúbrica o más, más o menos así, ¿cómo es que...? ¿Cómo es que funciona eso un poco? Porque varias gente, inclusive a mí, me han llegado a preguntar. O sea, yo sé, yo sé que yo te puedo decir, mira, es un prospecto cinco estrellas. Ajá, pero ¿por qué es un, pro, un, un prospecto cinco estrellas? O sea, ¿qué lo hace merecedor de cinco estrellas? Entonces es donde yo quedo así como, ¡cucu, cucu.
2: Entonces, ah, okay.
0: por eso es una, una pregunta. O sea, ¿cómo, cómo se, se da esa ¿Cómo calificación? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa ¿no? prospecto?
2: Mira, ahora sí me voy a tener que meter a, a lo técnico del escauteo. Las posiciones tienen determinados rasgos, físicos y atléticos. Entonces, hay seis rasgos eh, que tienes que evaluar en todas las posiciones. Tamaño, velocidad, inteligencia, fútbol, fútbol IQ, o sea, inteligencia dentro del campo, ¿no? Tamaño, velocidad, este, eh, agilidad. Hay seis parámetros para todas las posiciones. Y luego hay... 14 parámetros en general, algunos tienen 12, algunos 13, algunos 14, pero bueno. Y luego hay otros 12 parámetros que son específicos para la posición: cambio de dirección en los uh -huh. profundos y en los receptores, este, explosividad en los linieros, balance en los corredores, visión en los corebacks, este. Eh, etcétera, 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 ¿no? Cada posición tiene 12, 13, 14 rasgos específicos más allá de los 6 que son las de todos, ¿no? Velocidad, peso, tamaño, inteligencia, liderazgo, etcétera. A cada una de esas les otorgas una calificación. Hay un parámetro del 1 al 7. El 7 es elite, el 6 es very good, el 5 es good, el 4 es above average, el 3 es este average, el 2 es below average y el 1 pues no o sea no,
1: no Pur. utilizamos unos, exacto
2: sí,
1: no utilizamos sí, unos, entonces quiere.
2: tú exacto, entonces tú ves el video le tomas las medidas físicas y le vas otorgando calificaciones a cada uno de estos parámetros físicos y atléticos, sumas las calificaciones, las divides entre el número de parámetros y te da una calificación si tienes de 6.1 para 7 eres de 5 estrellas. Si tienes de, de 4.6 hasta 6, eres very good. Si tienes de 3 hasta 4.5, eres good. Si tienes de 2 a 3, eres above average. Si tienes de 1 a 2, eres average. Y más abajo de eso, pues no.
1: Okay, Entonces, okay, así sí. se
2: contabiliza.
1: Okay, muy interesante. Ah,
2: muy, muy interesante. Sí,
0: prácticamente yo, yo manejaba más o menos, como te decía, la, la, la hipótesis de que algo sí, sí, así sí, tenía que ser. Sí, prácticamente es una escala, es una, claro, Es
2: una escala numérica.
0: Son, son escalas, son, son sí, escalas. Pero ya, ya sabiendo, sí, uno más o menos tiene que manejar. Obviamente, no voy a, a calificar a un coreback de la misma manera que, que voy a calificar a un running back, ¿verdad? Eso es. Exactamente. Es, no, hay, es, es, no, existen los parámetros físicos que vos acabas de mencionar que sí son para todos, que se toman en cuenta para todos, pero están también otras cosas, bueno, aspectos generales, pero igual son cosas muy muy específicas, digamos, por ejemplo, el, el arm strange, ¿para qué lo, me voy a preocupar por el arm strange en, en un, eh, qué sé yo, en un eh, liniero ofensivo, por ejemplo. Entonces, ahí en ese aspecto sí, sí me gusta mucho. Pero Ian, ¿qué pasa? Porque yo también he escuchado mucho el, el término. ¿Qué pasa cuando le dan a alguien el, el, el Five Star Plus? Que le ponen cinco estrellas, pero un más. ¿A qué se debe
2: eso? A que tiene los intangibles. Hay ciertas cuestiones que a pesar de que tratamos de cuantificar, es muy complicado cuantificar. Por ejemplo, uh -huh. eh, estos, hay jugadores que a lo mejor tienen un cierto carácter fuera del campo, que no nos permite evaluar, es decir, jugadores que a lo mejor tuvieron problemas con la ley, jugadores uh -huh. que a lo mejor tienen algún problema de adicción desde temprana edad, ¿no? Alcoholismo, uh -huh. quizás por ahí drogas. Eso no lo puedo evaluar yo como scout. O sea, ¿qué tanto problema tiene una persona que toma una vez a la semana o que toma una vez al mes? Pues es subjetivo, ¿no? Uh -huh. si yo no puedo poner una calificación a eso. Ahora, ¿qué pasa si además de ser un prospecto cinco estrellas, es un tipo como Arch Manning, que seguramente nunca ha tocado un cigarro en su vida, que seguramente no está de antro cada sábado y cada domingo, que, que seguramente cuenta con una reputación jurídica impecable, ¿no? Como sus tíos. Ese es un prospecto 5+. O sea, cosas que no puedo uh, cuantificar, uh. que son intangibles, pero que es una, es una buena presencia en el locker room. O sea, donde llega, hace del equipo mejor. No significa que va a ser una superestrella. Significa que nunca te va a dar problemas, que es un líder, que es un jugador de equipo, que va a apoyar a sus compañeros, que, que no va a tener problemas con la ley, que, pero eso no se puede cuantificar. Entonces, se denominan Five Plus. Okay.
0: Sí, prácticamente son de, de, aparte de ser como atletas, también como personas son... Exactamente. Eh, Ciudadanos intachables, por decirlo.
2: Ciudadanos así. modelo, exactamente. Exactamente.
0: Ah, ve, eso es algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Muchas gracias por ese datito. Y Bien. vamos a ver. Bueno,
1: sí, Gato. Ya, yeah, eh, ahora que, bueno, evidentemente, vos lo explicas muy claro. El fútbol americano es un fútbol o es un deporte norteamericano, particularmente. Este. Como deporte como tal, no es un deporte... Antes del programa lo hablábamos, o sea, no es un deporte barato, por así decirlo. O sea, la indumentaria, eh, los rosters de jugadores son muy grandes. O sea, hay un montón de intangibles que se traducen en un tema económico que evidentemente impacta mucho, digamos, y en una zona como Latinoamérica es a veces es un poco complejo. Creo que solo un país como México, por ahí... Eh, tendría la capacidad tal vez económica de afición y tal para, para mantener una liga creo que la UNEFA es algo así más o menos lo que pasa es que la UNEFA es un poco más universitaria no claro. es como, como un tema profesional como tal pero sí se han dado casos y algunos pues los conocemos casos de jugadores eh, extranjeros y particularmente latinoamericanos como un Martín Gramática, que fue campeón con Tampa Bay, o como el señor este, Raúl Alegre, que fue campeón con los New York Giants, o como, por ejemplo, este eh, analista de ESPN, que es Ramiro Pruneda. O sea, hay yo jugué jugadores. contra
2: Ramiro toda mi carrera. Ah, mira, imagínate,
1: <ríe> tú lo conoces. Com complicadísimo,
2: de verdad un extraordinario jugador. Sí, el, línea ofensiva del Tech de Monterrey.
1: Correcto. Entonces, sí, sí, sí. hay mío. jugadores de Paraguay, evidentemente, ahí en la historia. La mayoría, evidentemente, kickers. Hay sus excepciones, como Sammy Reyes en este momento.
2: Ajá, el chileno.
1: El chileno. Pero a nivel de... Yo no sé si hablar de realidad, porque no sé si es la palabra correcta. Pero a nivel de lo que podría ser una persona que desee ir a... A, a que lo puedan ver o poder... O sea, evidentemente va a tener que emigrar a, a Estados Unidos o, o hay alguna posibilidad de Latinoamérica para, para, para que lo puedan volver a ver si acaso
2: mira desafortunadamente y si sí, lo que quiero decir no es, no es un hecho no está grabado en piedra pero eh, la estadística dice que es así no si tú no juegas high school en Estados Unidos las posibilidades de que puedas llegar al NFL se reducen al quizás el 20%, ¿no? Que si de por sí es difícil, ya dijimos el porcentaje de jugadores que llegan a NFL. Si tú no juegas high school en Estados Unidos, pues ese porcentaje se reduce quizás al 20%. Y pues si eso. no juegas, y si no juegas universitario en Estados Unidos, el college fútbol, esas posibilidades se reducen quizás entre el 5 y el 10%. Sí tienes que participar en este tipo de programas por dos cuestiones. Uno, por el desarrollo físico y atlético. Importantísimo, tener ese entrenamiento de varias horas al día, esa nutrición, esos trainers, ese, la, o sea, lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. no O sea, eso cuenta mucho. Pero en segundo lugar, por el nivel tan profundo de eh, complejidad que va adquiriendo el fútbol americano en los niveles superiores. Si ustedes ven un playbook, de un equipo profesional de la NFL, es como las páginas de la... Del, nosotros leíamos la sección amarilla, las, las páginas amarillas sí, del de, de, ja, libro telefónico. También, es aquí, una cosa como sí, sí, o, sea, sí. es, es, o sea, pues imagínate si no, si no subes progresivamente con esa complejidad, si no, si no tuviste un playbook importante, complicado, difícil desde high school, ¿no? Si no estuviste en Matter Day, si no estuviste en IMG, si no estuviste en Bishop Gorman, si no estuviste en Concord de entonces, el salto a la siguiente categoría es complicado, ¿no? O sea, los conceptos ofensivos y defensivos, las lecturas, se vuelven muy complicadas. Ahora imagínate si no lo juegas en universitario. O sea, es como si te dejan en el centro de China a ti solo y, y, y no hablas chino. O sea, no hay manera. O sea, es... es... Entonces, uno, sí. por el desarrollo físico atlético. Dos, por la complejidad del deporte. O sea, la NFL, los conceptos ofensivos y defensivos son sumamente complejos.
1: O sea, prácticamente un muchacho tendría que decir como a las 12, 13 años irse a vivir a Estados Unidos para intentar si es tirado, tener una sí. oportunidad. Exactamente. Exactamente. Ni, siquiera, ni siquiera una certeza, ¿no es? No, no, no. Vamos una a intentar a ver si se claro. puede. Exactamente.
2: Así como lo dices.
1: Ahora, ahora que vos hablabas de, 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 digamos, de los conceptos físicos, creo que en Latinoamérica nos juega un poco en contra del tema del, de los conceptos físicos. O sea, hay lugares en Latinoamérica que sí evidentemente hay un biotipio de, de persona, pero Ajá. hay otros que no son tan biotipo como para la NFL, o sea, que más allá de pateadores, está complicado yo, y, y yo...
2: fíjate que tienes toda la razón, sí, desde luego tiene mucho que ver, y claro que la genética y el bagaje cultural físico-cultural, no nos ayuda en Latinoamérica, eso es totalmente cierto pero también es cierto que está un poquito sesgado eso con eh, ciertas impresiones, con ciertas eh, cuestiones muy subjetivas y muy personales de todos nosotros acerca del de físico. Es decir, yo creo que en todos, en todos absolutamente los países hay personas altas, en todos. Sí. Claro, en Latinoamérica sabemos que son los menos, pero, pero no es una, no, no, es, no es algo que nos impida, digamos. O sea, seguramente en Latinoamérica hay muchas personas de dos metros, muchas, ¿No? entiendo que no va a ser el, 20, el 40% de la población mundial, le digo total ¿no? a lo mejor es el de uno, pero hay personas de ese tamaño, entonces ese no sería el impedimento, donde realmente existe el problema para acudir o sea digamos que el tamaño es como el filtro número uno, y hay tamaño en cualquier país del planeta hay menos en ciertas latitudes pero en cualquier lugar, donde estamos a años luz y la gente como que no lo dimensiona realmente donde estamos realmente en problemas los latinoamericanos y no tenemos absolutamente nada que hacer para competir es en el aspecto atlético. Es decir, yo estoy seguro que puedo conseguir a mil personas de cualquier país latinoamericano que midan 6 pies 7. Seguro. Pero las personas que miden 6 pies 7 en Estados Unidos debido a su desarrollo y a su cultura física, corren las 40 en 5-1. Corren las 40 en 5-0. Los sí, latinoamericanos por no desarrollarnos, esto no es cuestión de razas ni de latitudes, por no tener una cultura física, gubernamental, social, este, desde luego cultural, bagaje, etcétera, somos lentísimos, lentísimos. O sea, el día que nosotros empecemos a, a, a ver latinoamericanos en las finales de los 100 metros planos, de los 200 metros planos, ese día vamos a empezar a poder llegar a la NFL. El tamaño lo conseguimos, pero la diferencia atlética, no física, entre nosotros los latinoamericanos y específicamente entre la raza afroamericana, que es el 78% de los jugadores del NFL, no, pues olvídenlo. Ahí es donde no, no podemos competir.
1: Sí, totalmente de acuerdo, o sea... Y es que a veces este tipo de conversaciones, así como, digamos, le preguntan a Albert el tema de las cinco estrellas y todo eso, a nosotros nos preguntan si en Latinoamérica se podría o no dar eso. Entonces, siempre a veces es como esa idea de que, ¿qué pasa? Entonces, claro, uno podría dar una opinión, pero realmente es una opinión, en este caso, hasta hoy. Eso era una opinión completamente, ay, no sé, de biotipo este, el otro. Pero claro, con la explicación que nos estás dando ahora y que ahora los yarderos lo están escuchando, es evidente que hay un montón de condicionantes que impiden que, que tal vez no impiden, que sino que, que condicionan que un prospecto latinoamericano, llamémoslo así, pueda llegar, por lo menos a competir por un puesto eh, en la NFL. Eh, obviamente hemos escuchado, digamos, la historia de, de Sammy Reyes, que es la, como la más reciente, que él era un jugador de baloncesto, que después le dijeron que mira, que a la cerrada y que no sé qué, todo este tema y aún así, con las condiciones que tiene Sammy, que creo que son muy buenas Sí, son así, impresionantes, 6 pies 6 sí,
2: 255 libras Sí, sí, sí.
1: Y las veces que lo vi jugar, los snaps que lo dejaron jugar jugó bien, o sea, ¿no? no claro, no estamos sí, sí, diciendo no que, bueno, mal no desentonó. Y claro, no así, desentonó. él está compitiendo todavía, o sea, imagínese para poder llegar a un nivel de Travis Kelsey, eh, George Kittle, estamos hablando de mucho recorrido, ¿verdad? Y mentalidad, y un montón de cosas que, como decimos ahora, o sea, hay que transportarse prácticamente a ir a Estados Unidos para que no solamente te transporten o te traspasen lo que es el deporte en sí, sino la pasión del deporte en sí.
2: Oye, permíteme además que te tenga, te voy a, te voy a hacer sentir todavía peor, o a nuestros <risa> amigos yarderos. <risa> es, esto es, sí, sí, sí,
1: esto Tírelo, esto, esto,
2: esto les va a caer todavía peor a nuestros amigos yarderos. Dijimos que el principal filtro era el tamaño, ¿no? El físico. Sí, sí. Y después viene el segundo filtro, es la capacidad atlética, ¿Qué tan rápido te mueves, ¿no? Ok. Les voy a decir qué factor no se habla mucho y que es igual de importante que esos dos. Y que tampoco podemos trabajarlo ni podemos este, modificarlo. Okay. La NFL, la carrera promedio de un jugador de NFL dura cuatro años, para números cerrados, ¿no? 3.6 años. Eso es lo que dura. Eso significa que el jugador promedio, hablando desde la superestrella, ronda número uno del draft, o el undrafted free agent está terminando de jugar su carrera en la NFL a los 26 años como máximo, el promedio es decir, el 50% bueno uno de los principales factores que detiene a los jugadores no solo latinoamericanos, sino de cualquier latitud, incluyendo jugadores norteamericanos, de llegar al NFL es la edad para los 26, 27 años en la NFL ya eres viejo sí entonces, tú tienes que estar llegando a la NFL a los 21, 22 años. Los programas establecidos a través de, 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 del mundo, de las diferentes latitudes, incluyendo muchos en Estados Unidos, realmente tú ya tienes que ser un prospecto, digamos cinco estrellas, cuatro estrellas, una superestrella, un monstruo de seis pies cuatro, de 255 libras, alrededor de los 15, 16 años. Y vas a tener que estar en NFL en los siguientes cuatro años. Y muy probablemente tu, tu carrera, a pesar de tu talento y tu tamaño y tu velocidad, muy probablemente tu carrera termine en cuatro años. Como en estos países no tenemos esa cultura, cuando tú te empiezas a desarrollar, cuando tú decides dedicarte a, a este deporte, sabes que esto es mi vida y me voy a poner a, a ir al gimnasio 365 días al año y correr atletismo fuera de temporada y entrenar seis meses al año con un coach especializado, etcétera, etcétera. Ya es demasiado tarde. Ya tienes 18, 19 años. A esa edad están llegando a la NFL.
1: Sí, sí. O sea, a esa edad lo están... Claro. Y es contra el... eso no
2: puedes hacer nada.
1: No, no, no es, es complicado.
2: Entonces, aparte del tamaño y aparte de la atleticidad, la edad. Ahora, Tú ya tienes que ser nuestros monstruos a los 19, 20 años.
1: Ahora se me viene una idea a la, a la cabeza. También, para añadir, y no sé si... Corrígeme si estoy equivocado. También hay un tema de de exponerte a los medios o sea, te tiene, tienen que verte entonces tienes que sí, o sea, claro. ser una estrella sí, claro. no significa ser una estrella para los scouts solamente sino que mínimamente los medios hagan ruido sobre lo que vos estés haciendo o sea, claro, porque, sí, sí, sí por ejemplo, ahora, ahorita hablamos de Bryce Young que es un muchacho que tiene los medios y un montón de cosas encima de él entonces, si yo soy un coreback, por más bueno que sea, pero yo no hago ruido y nadie me ve, puedo ser muy bueno, o puede ser ese muchacho muy bueno, que si no hay ruido sobre él es complicado.
2: Claro, exactamente. Lo que hacen es la mayoría de estos jugadores, eh, desde high school, es acudir a todos estos camps, eh, a todos estos campamentos que organizan las universidades durante el verano. Y que eh, ellos utilizan también para realizar estas visorías acerca de, invitan a a ver toda la comunidad de jugadores de preparatoria, Alabama va a hacer su camp eh, el próximo viernes, sábado y domingo, en la universidad a tal hora. Y entonces vienen jugadores de todo Estados Unidos al camp y ahí es donde eh, los visorean. Y entonces la gente empieza a hablar, ahí hay scouts no solo de Alabama, de muchas partes. Y entonces jugador va al camp de Alabama y luego va al camp de Florida y luego va al camp de Tennessee y recorren tres, cuatro, cinco, seis, ocho camps en el verano y entonces se empiezan a ser conocidos.
1: Sí, sí. Eh, hay una exposición. Claro que necesitas a los que medios. exacto,
2: claro necesitas que ser, estar expuesto.
1: Sí, sí, y hacer grandes jugadas y, y digamos ahora con tema de redes sociales los TikToks eso es donde estás jugando y lanzando pases o, o recibiendo o corriendo, no sé ¿sabes cosas? cuál es la principal plataforma que existe para que
2: los vean? se llama Huddle, digo espero no estar haciendo ahí un gol ahí con los patrocinos.
1: se llama <ríe> Huddle,
2: H-U-D-L okay. es la principal plataforma a nivel mundial y desde luego la principal plataforma en Estados Unidos ahí están todos los videos de todos los jugadores desde Middle School, Pop Warner High School, Universidad están en Huddle digo, para nuestros amigos yarderos, para que se den una vuelta por ahí, H-U-D-L y ahí ves a todas las futuras estrellas desde que tienen 6, 7 años pasando por el high school y desde luego la universidad, ahí es, 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 un, es un gran escaparate para, para los jugadores es, esa es nueva para mí, esa no no,
0: no, sí, no, la, no la manejaba la verdad, no la uh -huh. manejaba eh, Ian, otra, otra preguntita digamos, y ahora que vos estás diciendo estás hablando eso de Hudl eh, en lo que es, eh, no sé, necesariamente la NFL o alguna organización Se manejan una base de datos donde se estén alimentando No sé, una vez me pareció ver a, a, que estaban como un micro documental de, de, un, de una high school Donde el head coach como que metía datos de los jugadores Como que tenía dentro de, de su equipo, tenía dos, tres jugadores que él decía que tenían muchas posibilidades de llegar y yo noté eso como que que me bien, bien agregaba información eh, entonces era eso si hay si se manejará una una base de datos donde yo puedo ir y decir bueno me voy a meter aquí para ver digamos si tengo interés del, de, de linieros ofensivos entonces bueno voy a meter a ver qué información hay es esa entonces huddle, es Huddle sí. Así es. Ah, Me parece muy, 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 muy genial. <ríe>
1: y, y ahora es que mencionabas, plataforma. Ian, el tema de la edad, porque hace unos días, eh, con este tema de los Cowboys sí. y Kellen Moore, mucha gente comentaba en los grupos de NFL de Latinoamérica, o en los de aquí de Costa Rica, en los Estados Unidos, que cómo era posible que un muchacho tan joven, siendo quarterback, ah, se haya retirado para ser coordinador ofensivo. Entonces, esto explica muchas cosas, o sea, un jugador, tres, cuatro años, más allá, si eres una estrella X, pues obviamente te va a estirar un poco más la, pero en promedio, esa es la razón por la cual hoy Kellen Moore es un coordinador ofensivo.
2: Sí, precisamente, o sea, todo este bagaje que traes desde middle school, high school, pasando por el college, desde luego que Moore llegó a, a la NFL, este... Pues te sirve para continuar esa carrera, ¿no? Ese ímpetu, esa inercia que llevas.
1: Correcto, correcto.
2: Eh, Ian, y
0: dejando, dejando de lado América Latina, bueno, ya sabemos que me expusiste la situación de, de América Latina muy bien. Pero en otras vos... latitudes, en otras latitudes donde tal vez se manejan, okay. se manejan como una cultura deportiva más desarrollada, llámese Europa. Llámese Australia. ¿en alguna vez se han dado procesos de scouting, por ejemplo en, en Europa? Menciono Australia porque aparte de ser un país dentro de los desarrollados es un país que también se practica el rugby, que es un deporte muy parecido obviamente al, al fútbol americano, entonces ¿se han dado procesos de scouring que tal vez se hayan sí. salido o, o, o a huevo de quedarse claro. en Estados Unidos?
2: ¿Ajá? No, no, no Yo como parte de la Canadian Football League, nosotros tenemos scouts en todo el mundo. O sea, yo me encargo del sudeste de Estados Unidos, del southwest. Tenemos scouts en México, en Brasil, en Argentina. Tenemos scouts en toda Europa, scouts en África, scouts en Japón, scouts en Rusia. Y estamos buscando los mejores jugadores de todo el mundo. Lo que pasa es que desafortunadamente, bueno, las posibilidades de encontrar jugadores en estas latitudes que puedan acceder al NFL, a la vía canadiense, pues son muy bajas. Pero claro que realizamos este Procesos de scouting en todos lados. Y a pesar, mira, Australia está brindando muchísimo pateador. Hay cientos de pateadores ya en las universidades americanas australianas. Entonces ya, ya empieza a ser una potencia. Y cada año yo calculo que ya hay cerca de unos 200 jugadores europeos nacidos en Europa, hechos en Europa y que de preparatoria dan el salto a universidades de Estados Unidos. Entonces claro que estos procesos se hacen todo el tiempo, todo el año, en todo el mundo. Ah, ya, eso
0: es muy, muy, muy importante, la verdad, porque yo a veces he, he visto, digamos, uno, uno ve, por ejemplo, el, el genotipo europeo, o lo que vos estás mencionando de, de genotipo australiano, este, yeah, uno ve, qué sé yo, noruegos con una talla altísima. O Exactamente. Animales, por ejemplo, entonces uno llega y diga, y tal vez haya, haya algún proceso igual que para ese tipo de población donde se pueda llegar, ahora que me estás dando el... El panorama. Más el dato, amplio. sí.
2: Entonces, sí, Europa ya, ya, Europa ya exporta, exporta muchísimos claro. jugadores a la universidad cada año. Yo calculo que el año pasado deben de haberse firmado unos 200 europeos para la división 1.
0: Y, y, y siguiendo con Europa, este Ian, ¿vos crees que haya afectado, o ver, crees que la afectación de que la NFL Europa desapareciera? Pudo haber afectado la calidad porque hay muchos jugadores que llegaron a la NFL gracias a la NFL Europa.
2: Mira, no creo que haya afectado, te voy a decir por qué. Ajá, porque desafortunadamente la NFL Europa la seguían eh, constituyendo en su mayor parte americanos. Sí es cierto que salieron algunos europeos, pero la infraestructura económica que se tuvo que mantener durante varios años para sacar, no sé, 10 jugadores europeos no lo vale seguía siendo un deporte de americanos jugando en Europa entonces era demasiado caro para sacar 10 jugadores okay.
1: A, Ian, bueno ya digamos para para ir ya cerrando ya cerrando, la entrevista, si no sí, supe. cerrando la entrevista, todo el proceso, ya digamos ya entendimos el tema de cómo se hace el scouting, este, qué se persigue, cómo se categorizan con estrellas, todo eso. Vos estás inmiscuido en este momento 100% en este proceso, evidentemente. Sí, 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 ¿Qué? yo
2: como, como scout de la, de la Liga Canadiense... Este, yo tengo a mi cargo el Southwest de Estados Unidos. O sea, yo me encargo de Texas, Nuevo México, Colorado, Wyoming y Montana. Y yo, yo soy responsable de esas universidades, digamos, para, para sacar prospectos hacia la Liga Canadiense.
1: Y aquí al draft, o de aquí a que, digamos, ya haya un, una fecha límite para que usted, digamos, no sé, de repente supongo que tiene que entregar como un reporte, alguna cosa así. ¿Qué, qué sí, expresar? desde luego.
2: Eh, me Mira, estuvimos tomando tallas verificadas, ¿no? Los meses anteriores, que te dije octubre y noviembre, ya las tenemos. La recolección de información se hace durante todo el año. O sea, estamos empezando ahora el proceso de subir a los portales, este, recopilar información de los prospectos que son seniors ahorita, o sea, es decir, que estaban en su último año de universidad. Lo vamos a empezar ahorita en enero, ya estamos empezando y nos vamos a pasar todo este año proyectando y escauteando a los jugadores de último año de las universidades o de los diferentes equipos que pueden dar el salto a, a la NFL o a la Canadian Football
1: League Ok, muy interesante bueno, Ian, este, creo que, Albert, nos damos por satisfechos con toda la explicación. Ha sido genial eh, comprender todo este proceso, porque como te decíamos al principio, a veces eh, uno dice, Kaorin, y uno tiene una idea de esto, pero escucharlo desde la perspectiva de alguien que está allá adentro es muy esclarecedor. Entonces, de verdad. Eh, te agradecemos mucho, no sé, Albert. No, no,
0: verdaderamente este, esta información ayuda bastante y más que todo no, nuestros bajos, muchos para sí, que no, entiendan no, mucho más no, lo que es el deporte, ¿verdad? cómo no, se desarrolla el deporte, no, cómo llegan no, los jugadores no, a la NFL todo el proceso no, que tienen que pasar no, y no es simplemente de llegar y sentarse a una banca y ver a un montón de muchachos jugar en, en una secundaria sino que es un proceso todavía mucho más arduo y verdaderamente y ante felicito por, por ese trabajo porque no es cualquiera que lo puede hacer, la verdad.
2: Muchísimas Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la entrevista nuevamente, estoy a sus servicios encantado de platicar no. fútbol con ustedes
1: nos vamos a ir a certificar para trabajar contigo <risa> por favor
2: necesitamos más la profesión necesita más este, no, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y como les dije ustedes, denme cuerda yo me sigo ¿no? Este, yo encantado de hablar fútbol este, americano con, con nuestros amigos de, de Sudamérica, así que Muchísimas gracias por, por la entrevista y por la invitación.
1: Muchas gracias, Ian. Bueno. Y bueno, muchas no, gracias. gracias a ustedes. Estamos llegando al final de este programa súper especial esperemos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos producirlo y grabarlo aquí con este compañero han, con tanto conocimiento
2: y bueno, nos
1: vemos la próxima semana recuerden, mañana viene la edición de NFL, hay que hablar mucho hay, que, hay muchas cosas por hablar y nos vemos la próxima semana muchas gracias, mucho, muchas, gracias por el,
2: muchas gracias por la entrevista, saludos allá a Sudamérica muchas gracias por todo bye, pura vida chao
0: 506 El Podcast.